Hej och välkommen till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet ledare. Idag diskuterar vi senaste utvecklingen i Ukraina, där Krim för första gången har angripits av ukrainska styrkor. Vi diskuterar också om Sveriges Radio och deras säkerhetskultur i själva verket utgör ett säkerhetshot efter de senaste skandalerna och lite om valrörelsen. Välkomna! Vår beredskap är god. Ja, då är vi i vår studio här och det är jag, Anders Lindberg, det är Johan som är i studion. Victorine, vd för Intelgrupp. Och Amanda som är på telefon. Från Malmö, Amanda Wollstad, Svart Tidskrift. Och övriga podden är, har fortfarande semester så vi, vi tjuvstartar lite här innan semestern. Men vad är då bättre att tjuvstarta med än att eh, Ukraina uppenbarligen eh, gick till attack mot Eh, ryska styrkor flygplats på Krim alldeles nyss. Och det här är första gången under kriget som eh, man faktiskt ja, börjar göra insatser för att ta tillbaka Krim på det här sättet, så här tydliga sättet som de gör. Och just nu när vi pratar så sprids det bilder i sociala medier på ryska turister som uppenbarligen har varit där på de här stränderna bredvid det här kriget utan att liksom förhålla sig till att Krim uppenbarligen är i, i krig. Det är ju en del av Ukraina, det är ju inte erkänt som en del av Ryssland, av omvärlden. Eh, och de här turisterna springer då och rör sig därifrån. Det är en stor sak i sociala medier. Men Johan, vad är det som har hänt egentligen här? Ja, det har ju skett en, igår en form av attack då mot den här Saki-flygbasen på Krim. Eh, där det finns eh, ryskt marinflyg och andra stridsflygplan av olika slag. Eh, jag, vad jag har kunnat se så har jag sett bilder på utbrunna S-24 och lite mer moderna SU-30-plan. Det här är ju naturligtvis en psykologisk chock att en sån här sak kan hända på en flygbas i vad ryssarna säkert uppfattar som ett säkert territorium. Vem det är som har gjort det här är väl oklart. Det finns väl ett par stycken alternativ. Det första alternativet är att det är ukrainska specialförband som har gjort detta. Det finns ett flertal exempel historiskt på motsvarande attacker allt från andra världskriget och Falkland, så Irakkriget och så vidare på liknande operationer. Kanske det mest troliga. Det kan också vara så att Ukraina har modifierat egna kryssningsrobotar och, och liksom förlängt räckvidden och, och så vidare. Det kan möjligen finnas några andra förklaringar också. Men jag tror inte att det är att man har fått någon ny robottyp av USA i hemlighet. Det tror jag inte att det är. Utan att jag tror att det här är mångt och mycket ukrainskt jobb. Och det här är ju naturligtvis en militär förlust för Ryssland. Det kommer att ta tid att ställa ordning i den här basen och kan man då operera på den när Ukraina bevisligen har någon form av räckvidd. Det beror lite grann på om det nu var specialförband eller om det var robotar som slog ut det här. Men framförallt är det ju en psykologisk chock för Ryssland. Alltså hur stor liksom effekt, om du tänker ur den ryska ledningens perspektiv här, hur, hur stor är effekten av en sån här attack? Alltså den politiska effekten är ju mycket större. Du sa ju själv här att det var flyende turist. Det här, här semestrar liksom ja, den mer ryska delen av Ryssland. Det är liksom en känd semester paradis eh, Krim. Alltså bilden är ju folk som ligger ja. på semester på madrasser på stranden Exakt. och i bakgrunden så ser man de här eh, det, det är glassrutar och ballonger röken och, och, från liksom utbrunna ryska flygplan. Ja, precis och det där tar ju kriget till de ryska medborgarna. Men får i, de reda på det? 
Ja, det borde de ju få faktiskt. Det finns ju en, precis som det fanns under Sovjettiden så fanns det ju en omfattande eh, sanning på, på backen så att säga. Så det, det får man ju naturligtvis reda på. Eh, så att det här är en psykologiskt svårt eh, eftersom det då drabbar så mycket av de förluster som nu USA pratar om, 70-80 000 förluster sammanlagt och döda och skadade och då har man ju passerat Afghanistan. Eh, Ryssland alltså. Ja, precis, i förluster. Det har ju varit liksom i avlägsna republiker i, i liksom på andra sidan Uralbergen och sånt och inte liksom själva kärnryssland om man säger så. Men här är det ju verkligen liksom Moskvabor och Sankt Petersburgsbor som semestrar, har råd att semestra där. Så att, eh, det blir nog svårt att dölja. Amanda, vad säger du? Nej men det är naturligtvis det, det Johan är betydligt kunnig om de militära delarna och de troligare förklaringarna till, till vad som exakt har hänt. Men just chocken är ju den, den ryska chocken över att och det har vi ju sett tidigare när man har slagit till mot ammunitionslager och annat att Ryssland förefaller ju närmast chockat när Ukraina slår tillbaka. Inte bara i direkt strid med Ryssland utan på en högre nivå. Man har tydligen inte riktigt psykologiskt väntat sig att Ukraina kommer att börja bedriva försvarskrig på riktigt. Och detta är ju en oerhörd symbolisk seger för Ukraina. Att man förmår slå ut strategiska eller viktiga områden för Ryssland, viktiga baser, lager och så vidare. Att man har den förmågan även på territorium som Ryssland betraktas som säkert betraktas som eget och inte bara på det Ryssland betraktas som Ukrainsk territorium. Därför att Krim är ju som sagt ukrainskt men ockuperat. Så att, jag tror inte vi ska underskatta den psykologiska vinsten av, av detta. Men jag det tänker på, finns det, inte det, finns det inte en intressant grej här att amerikanerna har ju gett de här himar till exempel, man ger vapen, men där man har tydligt sagt till Ukraina, du får inte använda det på ryskt territorium. Ukraina är ju, eller Krim är ju inte ryskt territorium, Nej, det är ju, det är ju ukrainskt det. territorium. Absolut. Så finns det inte något lite spän- intressant här att liksom Ukraina ändå det finns ju uppenbarligen, och det sa ju Zelenska också i sitt tal i natt, att, att deras ambition var ju att ta tillbaka Krim. Mm. Och den retoriken, jag har inte hört den liksom backas upp med, ja det har ju inte backats upp med den här typen av saker, men jag har inte hört skärpan i den här retoriken riktigt förut. Nej, det är ju ett steg framåt, sen kommer det ju inte ske över en natt så att säga. Men det är precis som du säger, det är en skärpning i retoriken och han var ju tydlig med att krigets startade med Krim och det kommer också att sluta med Krim. Men om du tittar på det rent militärt om vi ska liksom prata på riktigt på marken, finns det liksom realistiska möjligheter att ta tillbaka Krim? Det kommer att ta väldigt lång tid. Det har vi varit inne på tidigare. Det är ju en sak att Ryssland anfaller och tar 150 meter om dagen eller något liknande till stora förluster. Det är en annan sak att försvara. Så att, men jag har ju varit inne på det tidigt med här med Kherson-biten. De försöker ju start, skapa där då en ny annektering förstås. Och det är ju därför de rent politiskt gör det. Men militärt är det ju väldigt svårt att upprätthålla. Liksom. Det blir som ett brohuvud på norra sidan Neper. Och det kommer de inte klara av att hålla längre. Men annars så kan de ju liksom försvara sig eh, så. Sen får vi ju se vad de kan förmå att stampa ur. De... de de är ju drabbade av sanktionerna och alla de här bitarna men de har ju också ett ganska stort kapitalinflöde trots allt och de riktar om sin handel mot Kina och kommer siffror på hur den har liksom utvecklats de senaste halvåret och det, 
det kommer ta längre tid. Det är lätt att överskatta eller ja, det är lätt att underskatta ska jag säga problemen för, för på bägge sidor egentligen. Jag tänker Amanda, det kom en rapport i, igår eller förrgår som, där man hade gått igenom just de ekonomiska förutsättningarna för Rysslands krig och där just man, man tittade på eh, en, man konstaterade att man hade underskattat hur stor del av den ryska tunga industrin som var beroende av komponenter västifrån och när de inte kommer in så stannar nu sak efter sak produktionslinjer efter produktionslinjer har stannat men nu har Ryssland då gått in och tagit till exempel flygplan, civila flygplan och så. Men då konstaterar rapportförfattaren att snart kommer inte det här att flyga längre därför att det är helt enkelt är slut och de förutspådde att nästa år så kommer den ryska ekonomin att helt krascha. Vad ser du liksom det politiska framöver nu? För det pågår en del debatter i Europa om liksom Europas problem och gaser och elpriser och stor fråga svenska valet och så också. Vad tror, hur tror du det utvecklar sig? Vi pratade om del, en del i det i våras också att sanktionerna ju är ett långsiktigt verktyg och att det just är troligen är komponentbristen som kommer göra dem eh, kommer slå hårdast eftersom de inte har förmåga att eh, tillverka tekniska komplicerade komponenter. Det är så otroligt mycket som, som rider på detta. Dels vapentillverkningen och olika system och flyg och annat men även jordbruksmaskiner, olika typer av datorer annat som liksom behövs för att kunna hålla den, den nationella ekonomin igång i Ryssland. Och att den stora svårigheten här är just hur kommer Europa klara vintern. Och där har vi ju sett en del rörelser där man har börjat med olika kampanjer och satsningar för att dra ner på el- och gasanvändningen. Man har börjat hamstra gas från andra källor för att försöka klara sig genom vintern och så vidare. Men det kommer bli otroligt tufft. Inte minst Tyskland har ju svajat betänkligt på den här punkten till och från. Och de har ju också ett politiskt arv eller vad man ska kalla det betydligt senare än det man kanske normalt tänker på där väl Gerard Schröder var det väl som var i Ryssland i somras och glatt poserade på bilder med Lavrov och så vidare mitt under brinnande krig och man har den här kopplingen och det här institutionella arvet av det här täta samarbetet med Ryssland, idén om att Ryssland skulle bli en normal stat om man bara handlade med dem tillräckligt och hela samarbetet kring Nord Stream 2 där det naturligtvis var fruktansvärt mycket pengar involverat. Så att där, det är väl en av de svaga punkterna. Även Frankrike kommer få problem. Och där är det en otroligt stor pedagogisk utmaning för de politiker som har vett och förstånd att försöka förklara varför vi kommer behöva ta en tuff vinter eller två för att det här handlar om så mycket större värden. Men det är inte helt lätt att förklara när man har en befolkning som fryser. Vi har ju dessutom inflation och andra ekonomiska problem vilket innebär att många hushåll i Europa redan är väldigt utsatta och inte har råd med allt för höga el- och gasräkningar och för annat det kan ha. Så det kommer bli jättetufft och det kommer säkerligen bero lite på hur kriget går också och hur media rapporterar kring det. Om man förmår hålla kriget och krigets fasor i fokus så kommer det bli lättare att motivera det här avkallet på komfort. Medan som vi ser om den här utvecklingen vi har sett att, att det försvinner lite bort från första sidan av nyhetssändningarna 
då kommer det nog bli oerhört svårt om det känns som om det är någonting långt borta för varför ska folk lida, lida för det? Nej, men jag tänker på den här rapporten jag hänvisar till kommer från Yale University men det är Stefan Hedlund som är professor i öststatsforskning. Han säger så här att en ekonomi av Rysslands storhet som går rakt in i bergväggen det har aldrig skett för. Och de förutspår att det här sker 2023. Så att lite är det så klarar vi, håller vi ut ett år så är Europas ekonomi trots allt starkare än, än Rysslands är. Så att, så att vi, vi skulle kunna klara det. Och om ett år två år, tre år, där någonstans kommer ju också intäkterna till Ryssland att gå ner. Det är inte så lätt att rikta om pipelines och såna här saker. Och det är klart att när intäkterna också går ner från olja och gas då, liksom, då känner väl jag liksom känslan av att ja, men det kan hålla ändå. Men det kanske är perspektivet här uppifrån Norden liksom, där, vi, där vi ser ett hot från Ryssland. Vi ska ju också komma ihåg att Ryssland, alltså, nu, nu förstår jag att det är så du menar, men vi ska ju också, jag tror också att vi ska förtydliga att Rysslands, Europas ekonomi är väldigt mycket starkare än Rysslands oavsett därför att Rysslands ekonomi är väldigt liten och ganska ömtålig. Så att det här är absolut en realitet. Sen är det ju frågan vad som händer i Ryssland och med Ryssland när pengarna börjar ta slut. Därför att Putins maktinnehav och, och popularitet har ju till stor del brutit på att vanliga ryssar har fått det bättre och att man har kunnat göra satsningar om en, från en väldigt låg nivå på till exempel sjukhus och badhus och så vidare ute i de här, ja, i, i centrala Ryssland, de här delarna som är otroligt eftersatta. I en mening så har han ju köpt sina röster med olika sociala satsningar. Och den möjligheten finns ju inte längre och nu är ju hans makt väldigt baserad på kriget och de patriotiska stämningarna han har piskat upp och så vidare. Men frågan är hur länge det håller också om det nu börjar läcka ut information i allt större utsträckning om att kriget kanske inte går så bra. Det är svårt att mörka alla de här unga männen som kommer hem i kister eller inte kommer hem alls som skulle ha varit på övningar men visar sig vara befinna sig i kriget i Ukraina och så vidare. Man har ju också diskuterat ett längre tag hur mycket män har de att fylla på med men tänk på att man inte vill trigga en allmän mobilisering eh, så kommer det bli allt svårare naturligtvis att rekrytera eh, både värnpliktiga och professionella soldater eh, så att det är ju, vi står ju inför en väldigt stor politisk omvändning i Ryssland också när ekonomin på riktigt börjar knacka Jag och tänker... det kan ju gå fort när det väl börjar ske jag tänker Johan, du jobbade väl när, i Försvarsmakten när, när Sovjetunionen började krakulera med kuppen i Moskva och liksom allt ja, det här började förfalla. Mm. Alltså, ser du några tecken liknande under den perioden? Du kan ju berätta vad du gjorde då också. Nej, men då var jag ju officer i Karlsborg. Jag var faktiskt vakthavande befäl i första kuppen där i augusti 91. Det glömmer jag aldrig. Men eh, det var spännande. Eh, men eh, nej, det tycker jag egentligen inte annat än att det enda, skill- eller enda likheten som ju, eller två likheter det är ju att de börjar bli lite åldriga ska jag säga, de börjar stiga i åldrarna då. de var ju kanske mer geronter då på sovjettiden kanske men, men, men det är väl en sak som är likt och en annan sak som är likt är ju då förluster alltså man hade haft Afghanistan, man hade avslutat det 89 vad man ville minnas och hade tagit 15 plus 50 000 döda och skadade och det, nu är man uppe i de här siffrorna men å andra sidan, det fanns en stor aggressionsmakt under andra världskriget som fiskade upp patriotiska stämningar och de höll stånd mot resten av världen kan man väl säga då i fem och ett halvt år. Så att eh, vi får vara lite försiktiga tror jag att, att applicera hur vi skulle tycka att det var jobbigt att 
brödet blev dyrare och det här var så dyrare och så vidare och så vidare. Jämfört med hur den ryska befolkningen är. Jag kommer, nu kommer jag inte ihåg vilket år det var men det, finns en, det fanns en artikel i jag tror det var New York Times i början på 90-talet när man hade verkligt stora ekonomiska problem. Eh, där man förklarar i artikeln hur den här personen som reporten följer byter till sig en vara i sju, sju led bort. Alltså man har det liksom sättet att arbeta, det finns liksom en kultur att, att man klarar sig och man kan alltid peka på att mormor och farfar hade det mycket värre under det stora fosterländska kriget. Så att det går inte att räkna ut dem alls. Sen vet vi ju att helt plötsligt så kommer det implosioner så att ja, det var väl ett kryss två puttekocksvar. Men det du menar när du säger det, det är att vi ska inte räkna med att det händer så mycket positivt utan det är tuffa på i Ryssland. Ja, Även om ekonomin går åt skogen. Ja, men de, kommer ju, de håller ju på att rikta om sin ekonomi till Kina. Sen att det inte är bra för Ryssland, det är en helt annan sak. Men, men de har ju en större uthållighet än vad vi gärna vill önska att de har. Det är jag helt övertygad om. Stefan Hedlund säger en annan rolig sak. Professor nationalekonomi i Öst, Östeuropakunskap. Han säger att det som händer nu då i Ryssland, säger han. Ryssarna har sagt att de ska börja tillverka Moskovici, en gammal sovjetisk bil. Folk kommer att få köra Lada, Ziguili, jag kan inte om bilar, och Moskovici som de gjorde på 80-talet, säger Hedlund. Köper den ryska liksom, allmänheten en sån standardsänkning? För det är ju en 95% av den ryska tungindustrin har släckts ner nu. Jo, men då öppnar du kanske upp en marknad för kinesisk bilindustri istället. Så att det kan nog ja, de bygger inga dåliga bilar. Så att, nej, du är inte lika positiv nej, som han? Nej, nej, det är jag inte. Ja, okej. Okay. Eh, Amanda var mer positiv. Jag tror att Ukraina till slut kommer att lyckas. Men det, kommer, det är inte lätt. Nej, det ligger längre bort än ja, optimismen säger. Mm. Men om vi, inte, om vi ska gå från eh, onödig optimism då, när det gäller Ukraina-kriget så kan vi gå till Sveriges Radio. Då får vi återigen börja med Johan. Då får du berätta lite vad det är som har hänt i Sveriges Radio? Ja, där har ju DN haft en artikelserie om eh, olika eh, vad ska man säga då, eh, exempel på bristande säkerhetsskyddsarbete från Sveriges Radios sida från 2013 och fram till 2019. Och man har då haft tre stycken artiklar om jag minns rätt här. Dels om en israelisk firma med personal som har jobbat med ett publiceringsverktyg och haft sin personal på plats innanför Sveriges radios väggar då i två års tid. Jag tillägga att Sveriges radio är en del av totalförsvaret. Ja, har en viss tydliga totalförsvarsfunktioner. Så det är en ganska stor sak att man släpper in utländska företag på andra sidan skyddet så att säga. Absolut och det kan man göra men man måste ju då vara medveten om vilka risker man behandlar men sen är det så att det handlar inte bara om totalförsvaret utan Sveriges säkerhet är bredare än så. Eh, totalförsvaret är ju det som vi gör för att förbereda oss i krig men vår säkerhet gäller ju även i fred eh, och det är skydd mot spioneri det är skydd mot sabotage, det är skydd mot terrorism och det gällde även 2013, 14, 15, 16, 17, 18 tills vi fick den nya lagen som är kanske är lite mer tydlig i de här avseendena men det gällde fortfarande på den tiden. Så att det var den ena grejen. Den andra grejen var att man hade lite arbetstid över, över en, till en konsult som höll på att jobba med annat och då satte man honom på ett projekt och enligt DN med att jobba med det som kallades för skyddad produktionsplatsutsändning. Och då kom man till ett par studios. Han fick då tillgång enligt ens uppgifter till ett par studios till en driftcentral som finns kopplad eftersom det är en utsändning som ska ske. Eh, och det fanns andra utrymmen som jag inte vill nämna här i, i radion och publikt så här. 
Eh, och sen fick han liksom jobba med det på den arbetstid han hade över och han lyckades för göra det på ett bra jobb då. Eh, problemet var ju då att han dokumenterade detta eh, digitalt eh, och där har då DN tagit del av den dokumentationen eh, och den beskriver då väldigt ingående hur det här är tänkt att fungera. Eh, och då är det ju så att bara för att Sveriges Radio säger att det här inte är säkerhetskänsligt så kan det ändå vara en säkerhetsskyddsklassifierad på den tiden hette hemlig uppgift då. Eh, eftersom det har att göra med hur det ska fungera kanske då i ett beredskapsläge. Så det är den andra biten. Och sen den tredje biten och den som kanske det pratas mest om det är ju då lite mer i närtid också 2017-19 så har man då jobbat att utveckla ett digitalt VNA så ett varningsmeddelande till allmänheten. Esa Fredrik fast det är digitalt. Ja precis. Eh, och då har man enligt då DNs källor i det här och de duktiga IT-säkerhetsexperter som har varit inne och tittat på det här inte följt egentligen kan man säga hur man arbetar med den här typen av framtagning av de här sakerna och man har inte heller definierat det här som en säkerhetskänslig verksamhet när man började vilket är ganska uppenbart att det är även utvecklingen av en sån produkt. Och där har man också lagt ut saker i molnet? Ja, där är det ju så här. Det är lite förvirrat. Det är ju inte det som kritiken handlar om och som DN skriver om och som Robert Malmgren då bland annat pekar på. Det är ju inte själva vart VMA ligger utan det är ju att konsultfirman som jobbade med detta la ut det här på ett projektledningsverktyg. Helt dokumentationsdrift och systeminformation med lösenord och hela köret på en utländsk server. Och det är det som kritiken gäller. Det gäller inte hur VMA sköts utan hur sköttes det här arbetet när man gjorde de här sakerna och vad kan då en främmande makt ha hämtat hem från detta för de har ju exponerat designen helt och hållet för det är inte så att man designar någonting på låtsas och sen har man gjort en annan design i något hemligt rum och sett det, utan det är ju den här designen som man lever med Så vad kan detta, tekniska beskrivning nu vad kan detta få för konsekvenser att den här informationen är på vift i någon mening då eller kan vara på vift Alltså i det första fallet så tror jag inte man kan bedöma någonting när det israeliska det har gått för lång tid om inte då andra myndigheter har varit på det här när det väl skedde eh, som det är svårt att klarlägga vad det betyder. Den andra saken med den här skyddade produktions, skyddade produktionsplatsen med den här utsändningsförmågan ja men alltså det är ju, det är ju ingenting du flyttar, du kan ju flytta en studio men du flyttar inte en driftcentral och den infrastruktur som finns kring en driftcentral det gör du inte utan att det kräver stora, stora uppoffringar. Så den, den exponeringen är då redan skedd. Så det får man ju liksom säga att det där är betraktat som röjt egentligen. Och det är inte så bra. Eh, det då tre... får man typ bygga en ny central någonstans då? Eller vad gör man då om, om uppgiften är röjd? Ja, då får man väl göra någon form av bedömning. Alltså, eh, skulle de kunna ta reda på det här på ett annat sätt? och så vidare. Så man måste ju prata med den här konsulten. Men problemet var ju att den här konsulten var ju inte utbildad så han skrev ju om det detta på LinkedIn och laddade upp intyg kring det här eh, jobbet som var gjort. Då. Så att, ja, det var inte så bra. Eh, och det tredje är då det digitala VMA. Eh, där har jag nog bilden av att Sveriges Radio har jobbat med att försöka liksom rätta till saker och ting i de här bitarna och det är liksom görbart. Men den stora skadan är ju egentligen att det rubbar ju förtroendet för Sveriges Radios sätt att arbeta med säkerhet. Framförallt eftersom man fortfarande vidhåller att man inte gjort ett enda fel någonstans. Och det är ju ganska unikt faktiskt. Eh, Amanda, vad skulle du säga? Är Sveriges Radio ett säkerhetshot? Eller deras säkerhetskultur ett säkerhetshot? 
Det är en säker skulptur och ett säkerhetshot, ja. Det här är någonting vi har sett även hos andra myndigheter till och från på olika nivåer. Den här oförmågan att inse att man är en del av totalförsvaret, att detta är inte en kvarleva från kalla kriget och någonting som står i regleringsbreven bara för att det alltid har stått i regleringsbreven utan någonting som faktiskt är hyperaktuellt och som måste jobba aktivt med. Och detta har ju återkommit, det har ju även kommit uttalanden från det var väl SR eller det var SVT att man inte ser sig själva, man kan inte tänka sig att rapportera annorlunda i händelse av kris och krig utan det man, man kommer fortsätta rapportera mer traditionellt och, och opartiskt och så vidare. Och detta är naturligtvis en jättesvår avvägning därför att man måste ju alltid kunna lita på, på public service-nyheter även i kris och krig och de ska ju inte bli någon slags propagandamaskin. Men ändå ett tecken på att man inte riktigt förstår sin roll i den biten. Och här är det ju ännu tydligare. Man förstår inte vilka risker det här medför. Man förstår inte vilken förtroendeskada man skapar. För hur ska människor kunna, efter hela de här diskussionerna och framförallt det nonchalanta sättet det har bemötts. Det har ju varit oerhört det här att DN inte har kunnat få tag på SRs presstjänst. Alltså vilken annan presstjänst som helst hade ju fått kicken för det efter en vecka. Liksom. Det är det de är till för. De ska ha jour, de ska svara på frågor. Att vd inte på ett rimligt sätt har bemött den här kritiken och svarat på DNs frågor. Hade någon behandlat SR på det viset så hade de ju blivit skogstokiga och med all rätt. Men det visar ju också att man inte tar det här på allvar. Och sen allt det här med clowneriet, att man skulle anmäla DN för att de skulle ha röjt eh, hemliga uppgifter i sin granskning. Alltså det är ju... De hotade väl dem med säp eller vad var det de gjorde? Ja, precis. Eh, och det, det är ju sån, sån förtroendeskada på, på liksom alla nivåer. Och detta dessutom i upptakten till ett val. Eh, har SR inte större sjukdomsinsikt och liksom större vettigare självbild än detta och ser sig själva som helt utanför granskning och dessutom inte kan förstå sin roll i, i totalförsvaret. Så vad ska vi ha dem till, ärligt talat? Men, men, det är ju <coughs> även mot diskussionen om public service. Men lite, jag tror det här är en liten höger-vänsterfråga det där när man tittar på just synen på public service oberoende och hur den ska gestalta sig. För det har jag upplevt att det finns nyanser i debatten när man tycker olika. Ur ett medialt perspektiv så tycker jag för mig är det viktigt att skilja på det, att publicistiskt så ska man vara oberoende i en kris för annars kommer folk inte att lita på rapporteringen heller. Så man, det är också en tillgång att man är oberoende. Däremot de här tekniska systemen är det ju inte jättebra. Det var ju också personer som hade jobbat på tidigare arbetsplatser som var ganska konstiga i de här personerna som hade haft tillgång till det. Så att man kan... ja, I första fallet var det ju en konsult som var anställd av ryska försvarsdepartementet två år innan. Ja, till exempel. Så att det blir ju liksom en konstig, liksom, konstig koppling eh, när man ser sen att man inte har gjort fel. Men sen tror jag det finns ett problem i hela mediebranschen att vi är inte så jättebra på att hantera media själva när saker händer. Eh, vi är ganska kassa på det. Uh, och jag vet ju själv, jag är intervjuad då och då i medierna eller på andra ställen att vi är inte jättebra på liksom att vara tillgängliga och svara på frågor och såna här saker så att det, är ju, <laughs> det är ju också ett branschproblem för medierna att man har svårt att se sin egen roll som, som makthavare liksom och sådär men, men att man inte bemöter kritiken är ju ytterligare ett tecken på att man inte tar kritiken på allvar och det, det kan ju naturligtvis vara just att man är anser sig vara orolig för att man är media, vilket ju många av våra kollegor har ett problem med 
Men det kan ju också, det tolkas ju i alla fall som att man inte tar just den här problematiken på allvar. Och att man inte riktigt förstår vidden av det som sker. Och vi befinner oss i ett sånt läge nu att det borde vara tjänstefel och inte förstå hur viktigt det här är. Sen vad det ska få för konsekvenser och så, det, det lägger med dig, det finns liksom processer för det. Men det, det kan ju inte gå obemärkt förbi. Men, men rent politiskt ansvar för detta, för jag tycker det här är fascinerande. När transportstyrelsen var, som ju en, inte är samma sak, men ändå liksom, det finns spår av den här tekniska naiviteten i liksom, transportstyrelsen. Och just det att man upphandlar saker lite till höger och vänster utan att ha koll på konsulter och annat. Så, eh, där blev det ju två ministrar som fick avgå. Det höll på att bli regerings- det blev en regeringskris av alltihopa. Jag har inte hört någon kritisera kulturministern i det här fallet då för detta. Det ligger lite för långt tillbaka i tiden för uppgifterna är 2013-2019. till Men vem har det politiska ansvaret för det? Ja, det är lite spännande då eftersom Sveriges Radio lyder under kulturdepartementet eller hanteras via dem. Och Jeanette sen Gustafsson lyder under. Sen är det precis. Sen är det då statsrådet Johansson på justitiedepartementet som inblandar det här där lagstiftningen om säkerhetsskydd finns. Och sen är det ju då när det gäller totalförsvarsbiten så är det ju även då försvarsdepartementet under statsrådet Hultqvist. Så att det är ju tre stycken i, i, i det här ärendet då egentligen. Ja och ytterst så är det ju statsminister naturligtvis ja, som har ett övergripande ansvar mm. för, för detta. Men, men om man tittar liksom, vem är det som har gjort bort sig? Det är frågan, the buck stops, då? Det är en mycket bra fråga och det är väl, att, det är väl problemet, en stor del av problemet i den här skandalen, en stor del av problemet är liksom återtagandet av som vila förmågorna överhuvudtaget. Vem har ansvar? Därför att jag tror att en av anledningarna till att det inte har blivit en större fråga politiskt om man har gått på ministern, det är för att folk har lite svårt att greppa att kulturdepartementet skulle ha ansvar för totalförsvarsfrågor även om det faller liksom under en myndighet som de, de jobbar med. Försvarsutskottet har ju engagerat sig lite i frågan. Ja, men de kommer ju ur ett... Vi var ju där igår. Och, ja, du kan ju berätta lite om det. Ja, det var ju ett seminarium och då pratade vi inte om Sveriges Radio per se utan vi pratade om säkerhetsskydd och våra erfarenheter av den nya lagstiftningen från 2019 och framåt. Sen fick vi frågor om Sveriges Radio som jag tyvärr inte kan gå in på i detalj vad de handlade om. Men... men men nej, jag skulle väl säga att om det är någon då så är det ju statsrådet Johansson faktiskt. För det här är ju säkerhetsskyddslagen. Det är ju inte bara en... Men den fanns inte då? Eh, jo, det fanns en säkerhetslag på ja, just det tiden också. Okay. Men inte, den nya fanns det, inte? Sveriges Radio försöker försvara sig med att ja, det, men det var ju gamla och vi kan inte titta med de här nu. Det är en ny lag och sånt. Men det gällde skydd mot spioneri, sabotage, terroristbrott etc. Och det är det som, säkerhetsskyddet är alltså bredare än totalförsvaret. Totalförsvaret kanske är mer allvarligt så, men... men det är inte bara beredskapsuppdraget och det här går Sveriges Radio fel skulle jag säga. Lagstiftningen är ganska tydlig. Det är verksamhetsutövaren som är ansvarig. Det är alltså Silla Benke som vd som är ansvarig för detta. Sen finns det då tillsyn i det här fallet och Länsstyrelsen i Stockholms län. Och sen finns det ovanpå detta då egentligen säkerhetspolisen. Så det är Länsstyrelsen i Stockholms län som ska ha hand om som ska utöva tillsyn att man inte ska röja hemliga sändningsrum och sånt? Ja, exakt. Men då är det ju så här att det förutsätter ju att verksamhetsutövaren har förstått att det här är en säkerhetskänslig verksamhet. Och det är ju där grundproblematiken, det är där man går fel därför att man tittar bara på sin totalförsvarsuppgift, sitt beredskapsuppdrag. Men säkerhetsskyddet är mycket bredare än så. 
Jag, jag, jag kan inte liksom detaljerna i alla de här lagstiftningarna och sånt där. Men jag tycker det är väldigt fascinerande att titta på det. Det var en liten ledande fråga vem som är ansvarig. För jag vet att det inte går riktigt att, att, att... Det är väldigt svårt att reda ut. Men närmast till hand så ligger naturligtvis Länsstyrelsen. Och så är det för ganska många verksamheter faktiskt. Där Länsstyrelserna har ett väldigt mycket större ansvar än vad man tror. Mm, så det är, liksom ingen, det är inte unikt för detta. Men jag tror att för en lekman så framstår det som helt absurt att det är liksom landshövdingen i Stockholms län som någonstans ska ha ett, ja, tillsyn till en massa saker som naturligtvis ingen i Stockholms läns landsting, eller lands, lands, länsstyrelse har någon vidare koll på. Ja, men att, de har experter. Absolut, men, men de verkar ju inte haft koll. De har många. Nej, men den nya lagstiftningen bygger på att du som verksamhetsutövare själv ska identifiera. Det är alltså helt delegerat, decentraliserat. Och det har ju riksdagen röstat igenom att så ska det vara. Nu uppfattade jag på ordförande Jonssons, Paul Jonsson, Moderaternas kommentar igår här att han ville se ett stopp för den ordningen. Utan man måste liksom från statsmakten ta ansvar och tala om ni sysslar med säkerhetskänslig verksamhet. Det är inte ni som ska definiera det. Det är vi som har överblicken. Och då blir ju kedjan för att liksom, jag har nu tänka mig att du pratar här, att det blir ju liksom Sveriges Radios vd som blir det länsstyrelsen och ovanpå den civila sektorn där ligger säkerhetspolisen som sorterar under justitiedepartementet. Så det är alltså egentligen förlängningen längst ut eh, statsråd Johansson. Spontant så, så leder det här tankarna för mig till coronahanteringen när eh, ansvarig minister kallar in ansvarig en regionråd på presskonferens och ingen kommer dit därför att de inte har lust att ta det politiska ansvaret för vad som händer, för hon styr dem inte. Nej. Mm. Och någon jämförde den svenska förvaltningsmodellen med att valla katter. Att liksom alla springer runt åt alla håll. Liksom. Det, det, det finns ingen liksom styrning. Och jag tycker det här blir på något sätt ytterligare ett exempel på det. Eh, och jag tycker er tystnad när jag sa vem som är ansvarig är också intressant. Därför att, därför att det finns ju någon som är ansvarig. Men det är inte så tydligt i vår förvaltningsmodell att det hamnar rätt ofta både tillsyn och ansvar lite här och var. Och det är inte alltid helt klart. Så det gör den här skandalen intressant. Men jag tror att en av orsakerna till att det inte går att utkräva politiskt ansvar det är att det är för rörigt helt enkelt. Ja, och lite tillbaka i tiden också faktiskt. Lite tillbaka i tiden. Eh, men jag föreslog ju att man skulle egentligen ta in FRA nu och gå igenom VMA och liksom belysa det tekniskt och arkitekturmässigt för att återställa förtroende så man kan komma ut sen och säga att vi, vi har gått igenom det här nu och nu funkar det eh, utifrån vårt uppdrag. Eh, och sen i avvaktan på det då skulle ju Sveriges Radio kunna lämna in till utskottet, till försvarsutskottet eller till justitieutskottet sina testrapporter som Robert Malmgren föreslog på Twitter igår. Att man lämnar in de rapporterna. Du får nästan berätta om Robert Malmgren. Ja, Robert Malmgren är en väldigt internationellt respekterad expert på detta som ordnar sedan lång tid tillbaka en årlig konferens här i Stockholm där folk från hela världen kommer dit för att lyssna på, på och träffa likasinnande och naturligtvis Robert också. Så att han är väldigt duktig på de här sakerna och han har varit med väldigt lång tid och han förstår sig på den här kommunikationsbärarbiten också på ett annat sätt än vad många andra gör tror jag. Så att jag har stor förtroende för honom när det gäller den här typen av frågor. Och han föreslog då på Twitter igår att i avvaktan på att någon granskar det här utifrån för det måste vara någon utifrån som gör detta så kan ju Sveriges Radio lämna in sina testrapporter man har bedrivit då sedan 2017 till 2021 något liknande. För det ska man ha gjort om man liksom ska sköta sin säkerhet ordentligt. Mm. Oberoende Intressanta granskningar. förslag, även om jag kan tänka mig att FRA just nu har en del annat att göra. Men absolut, intressant spaning på detta. Ska vi ta det tredje ämnet som vi tänkte idag som ju faktiskt är att det börjar ju en valrörelse den här veckan. Eh, Amanda, vad tänker du kring liksom försvars- och säkerhetsfrågan i den här valrörelsen? 
Ja, de lär ju vara aktuella än på länge, men det behöver ju tyvärr inte innebära så mycket. Um, nej, men mot fonden av kriget i Ukraina och allt det som har skett, och även SR och tidigare säkerhetsskandaler, så tror jag ju absolut att det här kommer vara ett ämne som till del diskuteras i synnerhet av de partier som tror att de kan gynnas av en sådan debatt, som har en starkare profil i försvars- och säkerhetsfrågor. Samtidigt så vet vi ju att försvars- och utrikespolitik sällan blir några stora frågor i valrörelsen och detta kommer väl mer än på länge kanske bli dels ett ekonomiskt val med inflation och, och andra orospunkter, höga bränslepriser och höga elpriser inte minst, energifrågan kommer ju bli stor, men också de interna säkerhetsfrågorna kommer säkerligen bli stora. Kriminaliteten, polisen och så vidare. Så att ja, bättre på ett tag och vi får väl göra det vi kan, de av oss som är engagerade i de här frågorna för att försöka hålla det på agendan. Men tyvärr tror jag kanske att det kan vara svårt, lite beroende på, återigen, beroende på hur det går i Ukraina. Därför att kommer det... Händer det någonting nytt där och det får uh, stora rubriker under valrörelsen så kommer det, uh, kommer det påverka. Men vi kan ju i alla fall hoppas att det, detta kommer bli en valrörelse där försvar och säkerhetsfrågor åtminstone får några minuter i de officiella partiledardebatterna. Vilket de ju inte har fått på många, många år vilket är ett otroligt underbetyg. Återigen till media som inte riktigt förstår uh, allvaret i de här frågorna. Hur mycket NATO-debatt tror du det blir? Det är ändå ett par partier som inte vill att Sverige ska gå med i NATO och det avgörs ju faktiskt av nästa riksdag i någon slags mening, de som väljs. Ganska lite ändå. De partierna som inte vill ha ett NATO-medlemskap kommer säkert försöka trycka på den här frågan. Men jag tror att det är för många i och med sossarnas svängning och vi lämnade in ansökan så är det här ett relativt avslutat kapitel. De partierna som skulle vilja vända i frågan, de är inte tillräckligt stora och starka för att kunna driva igenom en sån politik på egen hand. Och som sagt, med sossarnas svängning och med sossarnas, faktiskt får jag erkänna ganska gedigna arbete med att förenkla detta bett i partiet så har vi ett helt annat utgångsläge. Jag tror att NATO-frågan kommer vara nästan lika hopplös att driva för nej-partierna som den har varit för ja-partierna i tidigare folkomröstningen. Johan? Ja, en, en plus en fråga skulle jag säga då. Jag tycker en är ganska given och det är vår relation till Turkiet. Eh, och med de kopplingar det finns då till eh, kurdiska politiker och, 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 och Turkiets syn på, på kurdisk stat etc. Så den tror jag den kommer att vara med i debatten helt klart. Eh, och den... Plus en biten då, det är ju precis som Ukraina, som Amanda säger att om det händer någonting spektakulärt eller stort i omvärlden, kanske inte bara Ukraina, även om det här med, med ryska befästningarna kring kärnkraftverket här i Zaporizhia, det är ju sånt där som, ja det ska vi lite grann faktiskt, så, så är det liksom en stor grej med löpsedar precis som, som Amanda säger. Själv om jag skulle spana lite så tror jag att det, det som möjligen jag tror att det kommer att vara ganska döda frågor faktiskt 
Möjligen så kommer försvarsfrågorna faktiskt upp för första gången. Jag noterar att flera av partierna på sociala medier just nu gärna vad heter det, stoltserar med att deras barn åker iväg och gör värnplikt eller de inviger någon ny grej framför någon stridsvagn. Eller det, det, det var ju inryckning i veckan här nu. Så att, så att det, är ju, det, det sker en typ av kommunikation från politikerna där de gärna är bredvid stridsvagnar och bredvid soldater och går och lyssnar på någon officer och så vidare. Så det har ändå skett ett skifte i vilka som får synas. Och det ja. där brukar också få en jätteeffekt i så att säga, vem som definierar saker. Så att det är väl en spaning att liksom... Eh... Ja, det har du ju rätt i. För Magdalena Andersson leder väl med typ 8-0 i förbandsbesök mot Fredrik Reinfeldt. Hon såg man ju aldrig på det sättet. Medan hon då var ju leder ju lite i försvarsutgifter också mot honom. Ja. Men, men eh, 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 hon var ju så sent som nu i helgen då och la ett nytt bud så att säga, presenterat politiskt förslag då. I, i, eh, jo men jag tror att det kommer att finnas här. Miljön. Ja och det finns en sån här, det hon presenterade nu i veckan det var ju också det här med att man ska hjälpa till att utbilda ukrainska soldater så vi blir ju också mer och mm. mer inblandade Absolut. i den konflikten mm. väldigt öppet och tydligt och av goda skäl. Och, och, och den kommunikationen har vi inte sett så tydligt från, från politiker. Så att jag skulle, skulle förvåna mig om folk kommer att dyka upp på Visby korvetter och folk kommer att stå på skjutbanor och, och så vidare. Alltså, så kommer det säkert vara, men så. det är ju frågan om det blir någon politisk konflikt kring detta. Det vet jag inte. Men, jag har men, på fler korvetter än dig. Ja, det har du garanterat varit. Nej, men alltså men, den men, typen av retorik. Menar. Nej, jag vet inte, men jag, jag bara noterar en förändring när jag tittar på Instagram ja, jag, och, och ja, sociala medier. Ja, att, att här finns det liksom en förändring. Men det, är inte den ganska bred då? Är inte den över hela politiken, så att säga, över hela fältet? Jag är inte säker. Jag tycker det ser ut som att sossarna håller på att hända här. Jag tycker att borgarna får steppa upp lite och åka och titta på stridsvagnar i så fall. För att ju, just nu så är det ju liksom Magda och Hultqvist som, som är ute och röjer. Och det, det tror jag är medvetet också från sossarna. Att liksom, de vill gärna ha lite kamouflage-stil på sina, sina affischer så att säga. En spaning i det kan ju också vara, förutom naturligtvis att det nu är viktigt att visa stöd för vårt försvar och detta har blivit något av en hygienfråga för Riksdagspartierna, tack och lov och äntligen, att det också är ett, i dessa lite förvirrande ideologiska tider vi befinner oss i så är det ett ofarligt sätt att visa på någon form av patriotism. Att visa att man, man liksom stödjer Sverige och Sveriges försvar och så vidare utan att behöva ta i tur med de här lite krångligare frågorna om tillhörighet och, och så vidare. Så att det är ju en enkel backdrop att använda. Jag kan väl hålla med om att borgerligheten får steppa upp och åka och besöka lite fler regementen men samtidigt så tror jag likat med Johan att, att konfliktpunkten är, är begränsad här faktiskt. Jag tror inte att det, det, det är... Det är ju ingen som är uttalat emot. Vänsterpartiet försökte ju lite där vara mot pansarskotten första varvet och det gick ju helt i sjön för dem. Ja. Så att jag tror inte, det är nog ingen som kommer försöka med den grejen igen. Liksom. Så det är nog en ganska enad riksdag. Samtidigt så det visuella spelar roll. För det spelar ju också roll sen när, när du kommer och ska diskutera en budget om ett år eller två år. Att det har en massa bilder på folk framför militärmateriel eller vad det nu kan vara liksom, som alla kommer att illustrera alla artiklar med om de inte vill betala sen. Så det, det blir ju någon form av check de skriver ut trots allt. Men det är bara början på rörelsen. Vi kommer tillbaka nästa vecka. Eh, och eh, vad heter valrörelsen kommer ju att fortsätta nu. Det är väl vecka ett nu av fem tror jag. Om jag inte har räknat fel. Så att nu börjar ju allting. 
Så får vi väl se helt enkelt om vi får vad som händer. Så vill du ha avbrott från valrörelsen så ska du lyssna på höjdberedskap. Precis. <laughs> Men med de orden så tänker jag tacka för oss idag. Och så ses vi nästa vecka. Tack, Tack så mycket. Hej hej. Tack. Hej. Vår beredskap är god. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.